0: To jest podcast Win More Space, odcinek 19, poświęcony w całości chińskiemu programowi kosmicznemu. W tym odcinku moim gościem jest Michał Moros, który prowadzi serwis internetowy Orient Space – i pasjonuje się tym, co dzieje się w branży kosmicznej w Azji. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest misja chińskiej sondy kosmicznej Chang'e 5, która właśnie wylądowała na Księżycu, pobrała próbki skał i wraca z nimi na Ziemię. Ale to tylko początek, bo Chiny wysyłają również swoich obywateli w kosmos, budują statki i stacje kosmiczne, a także wysłały łazika na Marsa. Co dokładnie Chiny robią w kosmosie i gdzie to prowadzi? O tym dowiecie się z tego odcinka podcastu, w którym staramy się podsumować najważniejsze informacje o chińskim programie kosmicznym w Pigułce. Zapraszam. E, witaj Michale w Winmore Space Podcast. Proszę, przedstaw się, powiedz, jaki masz związek z kosmosem.
1: Cześć, jestem Michał Moras, obecnie blog opientspace.pl. Jestem orientalistą oraz absolwentem Międzynarodowego Uniwersytetu Kosmicznego. I od. Praktycznie 20 lat z różnymi inicjatywami kosmicznymi w Polsce byłem związany. Dawno, dawno temu zaczynałem jeszcze od czasopisma Astronautyka, portalu Astronet. W pewnym momencie z kolegami założyliśmy portal Kosmonautanet i w tym momencie no, potem z tego wyrosła pierwsza firma Kosmonautanet, potem firma Blue Dot Solutions i nagle tak okazało się, że robimy cały szereg projektów właśnie na Europejskiej Agencji Kosmicznej, dla Komisji Europejskiej, dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Od 2019 roku jestem na tak zwanej karierze solowej i w tej chwili postępuję samemu coś tam ciekawego robić.
0: Nagrywamy ten e, odcinek podcastu e, w bardzo szczególnym e, czasie, kiedy właśnie Chińczycy no, wylądowali na Księżycu swoją sondą, właśnie jak, jak powinniśmy wymawiać, Chang'e, Chang'e Chang e. Chang e. Chang e 5. Dwa razy ton do głowy. Mhm. Właśnie wylądowali i oni też kiedyś, wydaje mi się, byli taki niepozorni w tym, w tym całym space'ie, ale od kilku, kilkunastu lat naprawdę ostro idą do przodu. No i właśnie teraz nagrywamy to w, w tym momencie, kiedy sonda właśnie pobrała próbki i
1: startowała z księżyca właśnie około godziny temu, w tym momencie właśnie Udało się wejście na obitę księżycową, to na początku troszeczkę było stresu, bo nieoficjalne źródła monitorujące właśnie sygnał pokazały, halo, halo, sygnału nie ma, co tu się dzieje w ogóle, ale później znowu no, sonda zaczęła nadawać i jest też oficjalne potwierdzenie z chińskich mediów, że się udało, że Chang'e 5 trafiła właśnie na obitę księżycową z pobranymi próbkami, i w tej chwili przechodzimy do kolejnego etapu misji, czyli połączenia się z orbiterem, który krąży wokół, wokół Księżyca. Czyli musi dojść do cumowania automatycznego, coś, co przedtem robili tylko astronauci programu Apollo. Próbki muszą być przetransferowane z tego elementu wznoszącego się do kapsuły powrotnej i sonda już z próbkami, przynajmniej no kolejna jej część, wyruszy w kierunku Ziemi aż wejdzie w atmosferę ziemską jak wszystko dobrze pójdzie, no to próbki między 15 a 16 grudnia trafią na Ziemię. I to będzie aż 2 kg ładunku księżycowego, co jest takim dużym osiągnięciem. No, na ekranachiny to jest spektakularne osiągnięcie, bo ich jest to pierwsza tak zaawansowana, tak skomplikowana misja księżycowa. Póki co wszystko idzie dobrze. Miejmy nadzieję, że tak no, dalej też będzie. Warto w ogóle wspomnieć, że to są pierwsze próbki księżycowe przewiezione od ponad 40 lat. Ostatni raz zrobiła to radziecka sonda Łuna 24 w 1976 roku. Wówczas było to 170 gram. Chińczycy planują tutaj właśnie aż 2 kilogramy przywieźć. I jeszcze, żeby było ciekawiej, misja Łuny była ostatnią radziecką, czy nawet rosyjską misją księżycową, bo później żadne misje już albo nie zostały zrealizowane, albo no, no, nic się nie udawało. Oczywiście są kolejne Uny w planach, 125, 25, 26, 27, ale to są projekty tak zwane wieczne, żywe. I ciągle słyszę po prostu co roku o przesuwaniu o kolejny rok czy dwa po prostu projektów. Więc może się uda w przyszłym roku, bo to już jest troszeczkę bardziej zaawansowanie, no ale no, no mam swoje wątpliwości, czy Rosjanie utrzymają to swoje tempo.
0: Mhm. No właśnie, no bo okej, okay, jesteśmy teraz w takim małym momencie kulminacyjnym, jeśli chodzi o ten chiński program kosmiczny, a szczególnie o, o ten program e, Chang'e, E. <gry> <John> which... <gry> Natomiast co, co mnie zaskakuje w tym programie, to jest to, znaczy tak, po, po pierwsze sprawdziłem w ogóle skąd wzięła się ta nazwa. No hmm. i chodzi o to, że w chińskiej mitologii Changę e jest to bogini księżyca, która spożyła napój eliksir nieśmiertelności i uniosła się na księżyc. I mam wrażenie właśnie, że Chińczycy teraz też w pewny sposób chcą unieśmiertelnić się, robiąc po prostu coraz, kolej, coraz bardziej śmiałe i nowe rzeczy w swoim programie księżycowym, bo jak sama nazwa też wskazuje, Chang'e 5 jest kolejną misją, mieliśmy już cztery poprzednie i są planowane kolejne. Co ten program, jakie były kolejne kroki i co jest zaplanowane jeszcze w przyszłości?
1: Program Chang e miał na celu stworzenie takiego dużego, zorganizowanego programu księżycowego, który miał trzy cele na początku: trzy fazy. Najpierw dotrzeć do księżyca, później wylądować na powierzchni księżyca, i teraz jesteśmy na terenie trzeciej fazy, czyli wyjęcia próbek z księżyca. Na początku zostały wysłane misje Chang e 1 i Chang e 2, które no, miały na celu no, wejść na orbitę, zrobić szereg badań z w ogóle pokazać, że też Chiny jako kolejne państwo są w stanie do tego księżyca dolecieć. Wcześniej udało się to Japonii, Europejskiej Agencji Kosmicznej, no oczywiście dwu wielkim supermocarstwom, czyli Związku Radzieckiemu slash, slash Rosji, no wtedy Związku Radzieckiemu bardziej i USA. I, no i Chiny też pokazały też, że są w stanie właśnie do tego księżyca dolecieć i stamtąd prowadzić badania. Także Udało się dotychczas także indusom, którzy również wystrzeli swoją sondę na orbitę Księżyca. Nieudane lądowanie mieliśmy w ostatnim czasie ze strony Izraela. Ich pierwsza misja księżycowa się nie powiodła, no ale będą próbowali jeszcze raz. Czyli widzimy takie duże większe zainteresowanie księżycowe. A jeszcze no, lada moment będzie misja łazika księżycowego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wracając do, do Chińczyków, ich program ma na celu takie... Powolne, ale zaplanowane, zaplanowane struktury. Widać, że to po prostu to wszystko jest wzajemnie się przeplata w różnych miejscach. Raz, że program ten wpływa na, inny, na inne programy, chociażby na program załogowy, ponieważ właśnie wracając do misji Chang'e 5, próbki, które wrócą na Ziemię, wrócą w specjalnej kapsule, która wygląda jak zminiaturyzowany ich pojazd załogowy, który a debutantski lot tego pojazdu też się właśnie parę miesięcy temu odbył. No oczywiście dużo materiałów z tego nie ma, ale widać, że okej, okay, te programy łączą, że się, przechodzą, bo przychodzi transfer technologii między programem załogowym, między programem księżycowym, i rzeczywiście docelowo misje księżycowe chińskie mają na celu to, co też no, wszystkie poważne państwa w tym robią: ustanowienie dużej czy jakiejś. Skomplikowanej bazy załogowej na powierzchni Księżyca i, i mówię, w miarę regularne loty astronautów. Oczywiście to jest dalsza perspektywa, jakieś lata 30. Wcześniej bym się też żadnych sensacji nie spodziewał. W każdym razie, Chińczycy, m, można powiedzieć, że w tym nowym wyścigu kosmicznym, można powiedzieć, że m, z perspektywy takiej bezzałogowej wyprzedzili Stany Zjednoczone w tych nowych osiągnięciach, w takich e, e, pierwszych rzeczy. Oczywiście Amerykanie powiedzieli halo, halo, no my wylądowaliśmy, my teraz planujemy dużą międzynarodową stację wokół Księżyca, więc oni robią to może w rzadszych ostępach czasu, ale w takich prawie spektakularnych. Za to Chiny po prostu nie śpieszą się i powoli po prostu rozwijają swoje możliwości. Warto podkreślić, co im się udało jako pierwszych. Przede wszystkim po raz pierwszy wylądowali na niewidocznej z ziemi w stronie Księżyca, czyli to jest coś, co dotychczas żadne państwo nie przeprowadziło. Na... To odbyło się podczas misji Chang'e 4, i wtedy Łazikowi towarzyszył też łazik, księż... towarzyszył łazik, łazik księżycowy, YouTube, który także nazwa pochodzi z mitologii chińskiej. To jest jedejtowy królik, który towarzyszył, towarzyszył księżniczce z Change. I cały czas po ta misja nadaje i funkcjonuje, a nadaje dzięki temu, że Chiny umieściły przedtem satelitę telekomunikacyjnego w punkcie libracyjnym. Za Księżycem, i w tym momencie ten satelita cały czas jest w zasięgu i Ziemi, i Księżyca, i tym samym może po prostu patrzeć, co się właśnie tam, co z Księżyca z drugiej strony jest nadawane, i może przekazywać te, te informacje. Czyli no, Chińczycy no, po prostu widać, że tą infrastrukturę budują dosyć dużo, i jak w ogóle popatrzeć, ile sprzętu lata wokół jeszcze Księżyca Chińskiego, no to jest to jeszcze orbiter, jest ciągle jeden, ciągle dwa. Łazik z Chang'e 3 też jeszcze nadaje, chociaż tam już niewiele eksperymentów
0: funkcjonuje. Jeszcze tak, to, był, to, był, to był ten Łazik Jutu, tak? a w Chang'e 4 był YouTube 2. Tak? Dokładnie, I, dokładnie. I ten, i ten pierwszy, pierwszy chyba za długo nie, nie, nie przetrwał e, nosy księżycowej, natomiast e, ten Jutu 2 to po prostu jakieś rekordy bije.
1: Rzeczywiście, no i widać, że to po prostu też są, no, że Łaziki księżycowe przynajmniej chińskie, są całkiem wytrwałe, chociaż tutaj też trzeba pamiętać właśnie, że Rosjanom bardzo duże osiągi udało się także przy ich łunochodach uzyskać. Może jeszcze niektórzy z nas pamiętają zabawki łunochodów. My w bloku w Sobi mieliśmy takie,
0: takie gadżeciki. Ja nie pamiętam. Myślę, że nasi współcześni widzowie albo słuchacze, to jeśli pamiętają łunochod, to z serialu Czarnobyl.
1: A to tam już... no. Ja nie widziałem właśnie całego Czarnobyl, mnie Czarnobyl trochę poirytował w tym momencie, bo to ładnie przedstawione, ale za dużo tam takiej panikarskiej, antynaukowości po prostu mnie to zbyt poirytowało, więc no. Wracając w ogóle do, do misji Chang'e, w tej chwili po prostu, jak wszystko się uda, no to pierwsze próbki z powierzchni Księżyca od ponad 400 lat wrócą na Ziemię. Chang'e 5 w ogóle przewiezie bardzo młode próbki z Księżyca. Przewiezie jest obszar, który nazywa się Montsrimker, jest to geologicznie, czy selenologicznie relatywnie młoda formacja na Księżycu, która ma około 11 1.2 miliarda lat, czyli powstała wtedy, kiedy już na, na Ziemi życie się rozwijało. Poprzednie próbki przewiezione zarówno przez Związek Radziecki, tam mówimy o 300-400 gram trzy misje łuna przywiozły i blisko 200 kilogramów skał z programu Apollo, no to są próbki, które są znacznie starsze. Czyli oznacza, że w tym momencie, jeżeli Chińczycy przywiozą swoje próbki, no to dostaniemy materiał też świeży, niebadany, który da nowy obraz w tym momencie, no jak ten księżyc rozwija się w późniejszym etapie. Jest to pierwsza misja próbek księżycowych. Wiadomo, też już kolejna jest w planach na 2023-2024 rok. Wtedy będzie to misja Chang'e 6. Tutaj mówi się o przywiezieniu próbek z bieguna południowego. I później zostać wysłane kolejne misje z li Changi. Tutaj z takich ciekawostek mówi się, że będzie coraz większe zaangażowanie podmiotów zagranicznych, instytutów właśnie z krajów zaprzyjaźnionych z Chinami czy współpracujących z Chinami. No, nie będą to Stany Zjednoczone, ale będzie to chociażby Francja, kraje, kraje współpracujące w ramach Europejskiej Więc Czyli ta współpraca na pewnym etapie tutaj funkcjonuje. I co ciekawe, będą pierwsze próby druku 3D z powierzchni, z, Regulitu, z powierzchni księżyca, czyli w tym momencie to wygląda na też będą te pewne rzeczy próbowali. Zobaczymy, co zrobią Amerykanie, bo ich misje lądowników księżycowych, komercyjnych lądowników księżycowych szykowane są teraz też na rok 21, 22, 23, a od 23 ma powstawać ich nowa stacja, stacja Gateway. W ogóle jeszcze chciałbym tutaj poruszać tę kwestię w współpracy międzynarodowej, Ponieważ misja Chang'e 5 jest realizowana z pomocą Europejskiej Agencji Kosmicznej, która używa swoich stacji naziemnych, żeby odbierać sygnał właśnie z chińskiej misji księżycowej i w tym przekazywać do Chin. To są takie małe formy współpracy, które docelowo mogą posłużyć tego, że ta współpraca kosmiczna jakoś w będzie się układała. No i troszkę, troszkę podobnie to wygląda też jak w latach 80., kiedy na przykład astronauci, Chociażby z Francji czy z Niemiec lecieli na, na stację MIR, brali udział w radzieckich misjach, czyli po prostu no, krajom e, europejskim troszeczkę łatwiej dogadać się z Chinami, z państwem e, totalitarnym, niż e, ze Stanami Zjednoczonymi, które po prostu są na niemalże w jednej ścieżce i akurat tam w sytuacji żadnej nie może być. Mhm. No przynajmniej no, europejscy takie podmioty będą mogły e, z tych możliwości chińskich lotów księżycowych skorzystać i
0: Wspomniałeś właśnie o stacji Gateway i w sumie właśnie stacja Gateway, podobnie jak międzynarodowa stacja kosmiczna, będzie rozwijana przez partnerów międzynarodowych, głównie właśnie wszystkich oczywiście skupionych wokół NASA. I jeśli patrzy się na ISS albo na Gateway, to wygląda to, to troszeczkę tak, jakby to było właśnie, że wszyscy oprócz Chińczyków, nie? Bo
1: myślę, bo... że oprócz Rosji, ponieważ Rosja przez lata coraz mniej się dogaduje w tym momencie ze Stanami Zjednoczonymi i już są takie mm -hmm. delikatne sygnały wysyłane, że udział w Gateway jest za bardzo amerykańsko-centryczny, że Amerykanie nie chcą. Ale tak naprawdę to jest takie grzeczne wychodzenie z programu w tym momencie, bo no Rosjanie też nie mają tych e, możliwości tak dobrych, jak e, czy nie mają takich możliwości jak na początku programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie średnia wieku kadry ich była znacznie mniejsza, gdzie wciąż było dużo doświadczonych pracowników, którzy pamiętali czas Związku Radzieckiego. To się mocno jednak zmieniło i chociażby upóźnienia teraz najlepszych modułów do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie moduł nauka upóźnia się ciągle kolejny rok. Jest to laboratorium rosyjskie, które po prostu... No, Miało trafić, pamiętam, ponad dekadę temu w tym momencie w skład. Tak,
0: z... chyba ja. pierwotnie w 2007 nawet chyba.
1: I, i, i teraz właśnie parę dni temu czczałem, znowu jest opóźniony o parę miesięcy. nie może już jest na kosmodromie Bajkonur i przychodzi tam niby ostatnie etapy yy, testów, no ale. Ciągle z tym projektem jednak coś tam się dzieje. Dlatego w Rosję bym tutaj szczególnie nie, nie wierzył. Za to pozostali partnerzy jak najbardziej w, w ramach programu Gateway są. I są to właśnie kraje współpracujące w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest to Kanada, jest to, jest to Japonia. W tym momencie też niedawno zostały ogłoszone pierwsze przetargi na budowę modułu, właśnie na modułu europejsko-japońskiego, habitatu. Czyli Gateway już jest na takim etapie, niewstępnych studiów, czy bardziej zaawansowanych studiów, ale w tym momencie już bezpośrednich zamówień do przemysłu, gdzie komponenty muszą zostać po prostu na czas dostarczone. Czyli jest to już takie no, bezpośrednia praca w tym momencie już z, z mechanicznymi częściami, a nie tylko jeszcze w, w kadzie i hmm. projektowanie.
0: Myślisz, że no Europejczycy mogą tak otwarcie, że tak powiem, grać na dwa fronty, że tutaj robimy stację Gateway z Amerykanami, ale jakieś też jeszcze inne projekty, podprojekciki robimy z, z Chińczykami, bo właśnie dwójka europejskich astronautów uczy się chińskiego intensywnie, więc...
1: Ale to jest kwestia skali w tym momencie. Co innego jest zaangażowanie w program przeżucowy amerykański w 90% i tutaj... Trzeba w ogóle pamiętać, że statek kosmiczny Orion został na siłę pożeniony właśnie z europejskim programem kosmicznym. To jest bardzo dobry ruch, bo co oznacza w tym momencie, że jeżeli program miałby zostać anulowany, to jest to większa awantura międzynarodowa, że jest to po prostu no halo, halo, nie możemy zrobić, mamy zobowiązania międzynarodowe. W ten sposób tak naprawdę się programy kosmiczne próbuje przynajmniej zabezpieczać. Oczywiście no nie jest to, nie znaczy to, że nie może przejść całkowite cięcie, ale rzeczywiście no będzie troszeczkę trudniej to do zrealizowania. Trzeba też pamiętać, że europejscy astronauci uczą się chińskiego, ale wydaje mi się, że udział w chińskich flotach księżycowych na razie to jest jeszcze bardzo długoterminowa i daleko, daleka perspektywa. Na razie europejscy astronauci ciągle niż lat polecą na nową chińską stację kosmiczną, której pierwszy moduł właśnie ma za parę miesięcy trafić na orbitę. I Czasem mówimy po prostu jak wiem, tam poszczególnych instrumentach, jakieś tam współpracy in, instytutów, dzielenie się danymi naukowymi. To jest jednak całkowicie inna skala niż y, zaangażowanie się w y, amerykańskich kolan księżycowych.
0: Hmm. E, właśnie wspomniałeś, e, wspomniałeś o tej stacji kosmicznej. To może teraz e, porozmawiajmy trochę o tym załogowym programie lotów kosmicznych. No Chińczycy tak, osiągnęli, jak to się mówi ładnie po angielsku, wielki milestone w 2003 roku, kiedy wysłali swojego pierwszego taikonautę na orbitę, Yang Liwei, w 5, czyli stali się trzecim dopiero krajem, który własnymi siłami był w stanie swojego obywatela wysłać w kosmos i po kolei realizują następne misje. Co, co to były za misje i e, gdzie oni dotarli i gdzie planują jeszcze do, dolecieć?
1: Pierwsza misja załogowa kapsuły Shenzhou odbyła się w 2003 roku. Rzeczywiście tam pierwszy Chińczyk właśnie no, został wystrzelony na obite i bezpiecznie z jej powrócił. Czyli no, Chinom udało się zrealizować lot załogowy, co jest no, bardzo skomplikowanym logistycznym przedsięwzięciem. E, w kolejnych lotach były etapy tak jak lot z dwoma osobami, lot z trzema osobami i pierwszy spacer kosmiczny. I później były jeszcze y, dwa loty z astronautkami chińskimi też pokazanie właśnie, że ich, ich program bardziej równościowo jest nastawiony. I pierwsze loty do malutkich prototypów stacji kosmicznych. Do prototyp, do, to wtedy się nazywało Tiangong, bo to, to są nazwą, hmm. które kryje się, ich program właśnie, Większej tej stacji, Tiangong, i można określić jako taki taki malutki pokój, taką no, małą przestrzeń w, w przestrzeni kosmicznej, której można przycumować. I można, moż, można wejść, ale tam po prostu jest tylko parę metrów sześciennych, sześciennych przestrzeni dla, dla astronautów. I rzeczywiście to pozwoliło tylko no, na przeprowadzenie najdłuższego dotychczas chińskiego lotu, który trwał o 4 tygodnie. Co ciekawe, okazało się, że drugi TianGong był prototypem, dla, e, prototypem rozwiązań dla pojazdu logistycznego chińskiego, czyli takiego progresa, jak Rosjanie mają progres po to, żeby dostarczać ładunki, eksperymenty, paliwo, e, powietrzem do stacji kosmicznej, tak samo właśnie mają Chińczycy teraz taki pojazd, który się w ogóle dedykowany pojazd, nazywa się Tianzhou. I jeżeli po prostu w przyszłym roku rozpocząć się program kosmiczny chiński, no to w tym momencie będzie to, on będzie odwiedzany przez pojazdy załogowe i bezzałogowe. Na tym etapie w tej chwili są, czyli są w stanie przycumować do stacji kosmicznej, są w stanie funkcjonować parę tygodni w przestrzeni kosmicznej i mogli na razie dopracowywać swoje systemy podtrzymywania życia. Mogą astronautów wstawać z obity i zrealizowano pierwszy testowy spacer kosmiczny, co oznacza, że przy budowie nowej stacji kosmicznej też będą właśnie prace na zewnątrz stacji podejmowane. I to jest ten moment programu Shenzhou. Na razie te kapsuły będą obsługiwały stację Tiangong. I jednocześnie właśnie mieliśmy jeszcze niedawno pierwszy eksperymentalny lot nowej kapsuły załogowej, która powstaje w dwóch konfiguracjach. Do lotów na niską orbitę około ziemską właśnie do stacji kosmicznej Tiangong. I docelowo do konfiguracji księżycowej. Ale to jeszcze parę lat minie, zanim ten nowy statek kosmiczny będzie latał za mhm.
0: I ten, ten nowy statek kosmiczny to jest. On jest bardziej już zbliżony do tego amerykańskiego Oriona. tak? To jest już statek przemyślany, z, aby latać w tą głęboką przestrzeń, nie tylko na orbitę.
1: Dokładnie. Przynajmniej są dwa warianty, że w tym momencie, no, że będzie mógł wziąć większe załogi na przykład niskiej obity okołoziemskiej do stacji kosmicznej, albo czyli sześć osób, ewentualnie trzy albo cztery osoby na orbitę wokół księżycową, w której mówimy o większych zabezpieczeniach przed, przed radiacją, przed pomieniowaniem kosmicznym i także no, jeszcze bardziej yy, zaawansowanymi systemami, systemami podtrzymywania życia.
0: No i te poprzednie statki kosmiczne Shenzhou były właściwie pochodnymi, albo przynajmniej bardzo przypominały te rosyjskie sojuzy. Rozumiemy że, więc, że ten nowy jest już jakby taką absolutnie oryginalną, e, e, oryginalnym dziełem chińskiego programu kosmicznego. No,
1: powiedział, że Shenzhou jest hmm, praktycznie też oryginalną konstrukcją e, chińskiego programu kosmicznego. Nie przeceniajmy te wale e, sojuzów, Okej, ok, rzeczywiście na... W początku lat 90. Chińczycy kupili od Rosjan kapsułę Sojuz, ale kupili kawałek blachy, sprzętu, która nie miała żadnej elektroniki w środku. Co oznacza, że oni jedyne co zyskali to model aerodynamiczny takiej kapsuły, jak ona by y mogła funkcjonować. czym trzeba pamiętać, że y sama kapsuła Shenzhou jest od Sojusa o kilkanaście procent większa. Dlatego też w ogóle na początku tego programu pojawiły się sugestie, że no, więcej astronautów będzie w stanie nadać na pokładzie właśnie Shenzhouów. I w tym momencie cała elektronika, wszystkie systemy tutaj no, Chińczycy musieli sami e, wytworzyć. Była na pewno jakaś tam forma drobnej współpracy, wsparcia z Rosją, ponieważ pierwsi chińscy astronauci trenowali w wieznym miasteczku. Oni nigdy nie, nie polecieli na orbity, ale też zostali wybrani, wybrani do pierwszego korpusu chińskich astronautów. Pierwszego korpusu w ramach programu Shenzhou bo w latach 70. Chiny też miały swój program załogowy, który został jednak anulowany. W każdym razie ci trenerzy, właśnie kontynuowali jako instruktorzy w tym momencie obecnych, obecnych astronautów w Chinach. A teraz w ogóle jest taka sytuacja tych astronautów, co tam dużo tam jest, już chyba trzecia grupa została niedawno wybrana. Też jest inne podejście niż w Ameryce, gdzie NASA stara się, żeby praktycznie każda osoba wybrana, przynajmniej 95% z nich. Brała udział w tym locie kosmicznym, to w przypadku Chińczyków, ponieważ raz tych lotów jest dosyć mało, dwa no mają inne podejście do ludzi jako jednostki w tym momencie, tylko no, wybrane osoby lecą mi to jest tak powiedzmy, no, mała część tego korpusu, więc sześć osób po prostu no, trenuje, ale potem anonimowo gdzieś tam nie, odchodzi na. Na emeryturę po prostu. Niewiele nie o nich słychać i o niektórych astronautach chińskich nawet no, znamy tylko imię i nazwiska, nie ma konkretu.
0: Mhm. Czy, czy są już jakieś w miarę pewne informacje na temat właśnie tych przy, przyszłych misji księżycowych chińskich, załogowych? Bo to chyba to jest coś, co jakby najbardziej pobudza naszą wyobraźnię. E, są jakieś oczywiście plotki, ale czy są jakieś konkrety?
1: Raczej znaczy bym powiedział, że są takie solidne poszlaki. O. E, w tym momencie bardzo ważne jest to, że Chiny zbudowały swój czwarty, duży kosmodrom, który ma do, docelowo służyć do lotów księżycowych, na wyspie Hainan kosmodrom Wenchang, z którego już teraz startują e, i różne misje, także Chang'e 5 wystartowała z kosmodromu Wenchang, co oznacza, że mają już dedykowane miejsce, które jest Leży w bardzo blisko południowej granicy Chin, co oznacza, że więcej tego ładunku można wystrzelić. Dwa, pojawiają się informacje o rakietach nośnych, które mają być właśnie chińskim odpowiednikiem rakiety SLS, czyli takiego duży, takiej dużej rakiety nośnej, która będzie w stanie wynieść 110, 120, 130 ton na niską orbitę około Ziemską. Te rakiety miałyby latać. Oczywiście dopiero gdzieś tam w, w latach 30. regularnie, ale widać, że jakaś forma prac nad tym postępuje. Pojawiają się na przykład takie sugestie, że rakiet właśnie e, długich Mach 39 zostało zamówionych kilkadziesiąt, co oznacza, że w tym momencie że program księżycowy byłby z dużą pompą realizowany. Ale to są To są tutaj żadnych danych jako tako nie ma. To co ja założyłem, że jeszcze 10 lat temu Chińczycy nie mówili otwarcie, że chcą lecieć na księżyc. Że wtedy mowa było, nie, księżyc to jest daleka przyszłość, interesuje nas przede wszystkim nasza własna stacja kosmiczna, teraz w przekazie oficjalnie jest e, loty załogowe chińskie w przyszłości. Czyli w tym momencie no, można powiedzieć, że program uzyskał jakąś akceptację na wyższym poziomie i będzie powoli realizowany. Mi się w ogóle to bardzo podoba, że ten program jest realizowany z tego powodu, że um, jest presja na, na USA, na, na Europę, a długoterminowo także na, na Indię, na Japonię, żeby um, na tym księżycu jednak coś robić, bo um, Wydaje mi się, że to, że Amerykanie zrezygnowali po wygranym wyścigu z latania na Księżyc, a jednocześnie Rosjanom nigdy nie udało się przeprowadzić jakiejkolwiek udanej misji księżycowej, sprawiło to, że ta rywalizacja się wypaliła i, no i program Apollo nie doczekał się tak szybko w kontynuacji. Tam, czemu to się stało, to jest oczywiście długo. Można dyskutować w dużym skrócie każda budowa nowej, nowej rakiety, nowego statku załogowego, zwłaszcza tak skomplikowanego jak trwa około dekady. Czyli mówimy o dwóch, trzech kadencjach prezydentów, kongresów i ciągle przychodzi zmiana, która była z tą TKM, wszystko zmienia i ten w ogóle program załogowy amerykański też takie meandry przechodził, gdzie najpierw było okej, okay, koniec wahadowców, jest kapsuła Orion. lecimy na Marsa, nie, lecimy na Księżyc, nie, lecimy na asteroidę, teraz lecimy na Księżyc. A przez pewne momenty kapsuła Orion była rozwijana jako rezerwowa kapsuła, gdyby Elonowi Muskowi i Beijingowi się nie powiodło, Tak było około 10 lat temu. Co oznacza, że zmieniają się wymogi, zmieniają się dokumenty i to wszystko po prostu, cała machina projektowania rusza od nowa i koszty rosną. W Chinach wydaje mi się, że podejście jest bardziej takie Zakładające długoterminowe planowanie, planowanie z wieloma dekadami do przodu, co oznacza, że ok, może to będzie wolniej, ale długoterminowo te osiągnięcie widać. I widać je w tym momencie teraz, gdy ten program bezzałogowy naprawdę świętuje swoje sukcesy, a Amerykanie będą mogli dopiero swoje osiągnięcie powtórzyć przy pomocy różnych korekcyjnych firm, które będą kubowały właśnie wysłać swoje lądowniki na księżyc w najbliższych latach.
0: W kontekście Chin bardzo ważne też jest takie pojęcie, dużo o tym się mówi, dual use technologies, że to, co robimy dla cywilnego programu kosmicznego, można użyć też dla tego nie do końca cywilnego, czyli mówiąc otwarcie wojskowego. I jak to jest z chińskim programem kosmicznym? Na ile on jest cywilny, a na ile wojskowy? Czy to da się w ogóle to oddzielić?
1: Trudno. W ogóle chińskie podmioty, no, tak jak wspomniałeś, no, bardzo mocno są powiązane z sektorem wojskowym. Myślę, że ten przepływ informacji na pewno jakś tam postępuje. Wydaje mi się, że są różne skale tego programu wojskowego, czyli po prostu dual, albo jest dual use, albo już stricte wojskowe misje, satelity, projekty, gdzie po prostu, no, różne podmioty mają albo nie mają do tego dostępu. Wydaje mi się też, że no, z perspektywy właśnie chińskiego komercyjnego programu kosmicznego, bo taki też jest, istnieje i e, e, też startupów chińskich, które próbują przynajmniej no, w tej chwili tworzyć chociażby małe konstelacje satelitarne, małe satelity, czy też no, małe rakiety, które przypominają Falcona 1 e, od SpaceX, że tam może, że tamte programy są troszeczkę bardziej cywilne. Może jak tam w prostu nie nadzór, raportowanie jest, no mówią o Chinach jednak. E, przy czym, no. No, trudno, to trudno to porozdzielać i e, na pewno widać, że ten komponent e, wojskowy jest, odbywa się i tym samym też z perspektywy tego programu, czy załogowego, czy księżycowego, myślę, że także będą sytuacje, że e, pewien poziom tajności e, będzie istniał. Tak samo jak Związek Radziecki swojego czasu też posiadał swoje stricte wojskowe, stacje kosmiczne ukryte, pod programem e, Stalniut były misje dedykowane wojskowe. Amerykanie także mieli swoje plany dedykowane wojskowe, mieli utajnione misje wahadłowców. Wydaje mi się, że no, w chińskich mórzach też takie rzeczy będą się odbywały.
0: Wspomniałeś już o chińskich e, prywatnych, a przynajmniej w jakimś sensie prywatnych e, firmach, e, o no, startupach, które rozwijają różne technologie. Raz na jakiś czas właśnie w mediach gdzieś pojawia się um, jakaś informacja o, o chińskim startupie, który chce na przykład stworzyć e, rakiety wielokrotnego użytku. Czy, czy to są tylko takie e, PR-owe zagrywki, czy to, czy to są naprawdę jakieś poważne przedsięwzięcia i startupy?
1: Um, te startupy mają swoje osiągnięcia, ponieważ mówimy już o firmach, które wystrzeliły rakietę na, na orbitę z małym ładunkiem, chociażby takie firmy jak iSpace. I one również pracują nad rakietami częściowo wielokrotnego użytku, czyli w tym momencie o uzyskiwaniu pierwszego stopnia. Na razie i ta wiedza też jest transferowana między tymi startupami czy dużymi, dużymi firmami którzy, dużymi przedsiębiorstwami, które robią rakiety z serii Długi Marsz. Mówi się w tym momencie, że Chiny pracują nad rakietą, odzyskiwalną. Na razie mają pierwsze sukcesy w instalacji lotek aerodynamicznych. Podobnie jak to widzimy to w transmisjach SpaceX, żeby rakieta, która wystrzeliła ładunek i gdy już po wystrzeleniu ten pierwszy stopień wypalił całe paliwo i dotychczas członów zawsze spadał, to żeby chociaż można było kontrolować ten lot. I to ma właśnie... a,
0: w chińskim, a w chińskich realiach to niestety te, te pierwsze człony czasami spadają na wioski z ludźmi, więc
1: Dokładnie i no właśnie jak e, widać właśnie no, e, ten kraj w oficjalnych komunikatach mówi właśnie, że e, no, były podejmowane akcje ewakuacyjne. W praktyce potem ciągle na, na Weibo, w, w chińskich mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia właśnie stopni rakietowych, które uderzały, uderzały w wioski i czasem były to też stopnie rakietowe. E, Wypełnione dimethylohydrazyną, czyli bardzo toksycznym paliwem, które, no, jeżeli kiedykolwiek zobaczymy um, coś spadającego z nieba i pomarańczowy dym, to trzeba uciekać albo oddalać się bo <grym> no, to, to jest to bardzo toksyczne paliwo, gdzie, co oznacza, że no, chyba w końcu do kogoś dotarło, że no, nie jest fajnie zrzucać rakiety na swoich własnych no ale Chiny, ale Chiny to trzymają milion ludzi w obozach koncentracyjnych, oni się nie przyjmują, tak To no. już inny, inny temat. W każdym razie, ale też w ogóle też wynika ze specyfiki chińskiego programu kosmicznego i ich ułożenia geograficznego, ponieważ pierwsze kosmotrony, Zhukuan, Sichang, Taiwan znajdują się w centralnej części kraju. Są to stare bazy wojskowe i stamtąd startują te rakiety. W ogóle jak patrzymy na cały świat na kosmodromy, w zdecydowanej większości znajdują się one nad morzem. Po to, żeby rakieta, jeżeli już wystartuje, jak doszło do jakichś obawis, żeby nie, no, nie spadła na tereny zamieszkałe. Tutaj wyjątkiem są też e, kosmodromy, bajkonur, kos kosłotą kapustyniary, czy też nowo budowany w Rosji wostocznej, No ale one mają akurat tę przewagę, że tory rakiet lecą nad terenami naprawdę nie tam. Jak leci coś nad uralem, tam naprawdę nawet jak spadnie, to, to nikt tego nie usłyszy, że to spadło.
0: Mhm. I
1: tam jeszcze można było sobie coś takiego pozwolić. No, tory startujące chińskich rakiet przebiegają właśnie no, nad terenami zamieszkałymi. oprócz najnowszego kosmodromu. Kosmodromu ułęczam, właśnie temu dużemu księżycowemu kosmodromu. Tam rzeczywiście e, też ten nogunek został sprawiony.
0: Mhm. To jest na, na wyspie e, absolutnie najbardziej wysuniętej wyspie na, na południe, mhm. więc jakby geograficznie jest idealnie położone miejsce do, do skonstruowania kosmodromu. Dobra. Dobrze. Jeszcze, jeszcze jedna, ostatnia rzecz bo mówiliśmy tutaj o, o programie księżycowym, o trochę wpływie też polityki międzynarodowej, o wojskowych aspektach tego programu, ale Chiny realizują również bardzo ciekawe misje naukowe. I w tej chwili na, na Marsa leci lądownik razem z łazikiem Tianwen, i w lutym 2021 roku razem z amerykańskim Perseverance wyląduje, znaczy razem, mówię tylko po prostu dlatego, że akurat w tym samym momencie wyląduje na Marsie, więc Chiny mają również ambitny program naukowy.
1: Tak, realizują swoje właśnie misje eksploracyjne, w tej chwili właśnie próbują samodzielnie Przeprowadzić swoją pierwszą misję misję rosyjańską, misję Tianwen. Jeden w ogóle pod nazwą Tianwen ma się kryć cały szereg różnych projektów eksploracyjnych. Też mowa o, o locie do Wenus, o pobraniu próbek z, z planetoidy albo komety. Czytałem niedawno o projekcie wysłania sondy na odległość 100 jednostek astronomicznych od Ziemi, co miało być z okazji Stulecia proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. No, pewne rzeczy oni tam no, realizują i no, widać ten aspekt eksploracyjny, też, też tam jest. Przedtem próbowali też no, robić to z e, pomocą innych. Na tym źle wyszli, bo ich pierwsza misja marsjańska, huo 1 miała polecieć wraz z rosyjską misją Phobos Grunt, to było parę lat temu, no, ale akurat nie udało się przy starcie i e, główny ładunek został utracony i przyczepiona do, nie do niego inku, jedyna także wylądowała na dnie oceanu pacyficz pacyficznego i, i tym bardziej już Chińczycy dalej po prostu że ok, już wolą pewne rzeczy jednak sami robić. Zobaczymy, jakim to wyjdzie. No, tych misji trochę jest. Trzeba jednak pamiętać, że nadal e, jest to tylko ułamek tego, co robi Europejska Agencja Kosmiczna, nie mówiąc już tego, co, no, ile tych misji przeprowadza NASA. Znaczy Chińczycy stawiają swoje pierwsze pewne kroki tutaj i, i fajnie, że to robią. I wpływa to oczywiście też na inne państwa dookoła, które także swoje misje eksploracyjne próbują robić. W tym momencie niedługo szykuje się kolejna misja księżycowa właśnie indyjska, Chandrayaan-3, szykuje się misja indyjska na Wenus, szykuje się misja łezika księżycowego z Emiratów, misja orbitera księżycowego z Korei Południowej. To wzajemnie się nakręca w tym momencie. No, oczywiście to z jednej strony, no, z dumy no, narodowej, halo, halo, no, my też potrafimy ten, a jednocześnie to zainteresowanie tym księżycem jest i w ogóle przestrzenią kosmiczną jest trochę większe, i wydaje mi się, że doszli, doszliśmy do takiego momentu, gdzie przeprowadzenie takich misji jest troszkę łatwiejsze niż było to w 40-50 lat temu.
0: Jest łatwiejsze, ale jak pokazuje no, historia z misją izraelską i indyjską, na przykład lądowanie na księżycu, to tak może nam się laikom wydawać jest takie bardzo proste, bo skoro NASA to Apollo posadziła już tyle razy i ludzi i to jest powinno być rutynowe, to tak nie jest i to też jest bardzo trudna technicznie sprawa, więc trzeba też oddać na przykład Chińczykom, przyznać im po prostu to, że, że te misje Chang'e kolejne, po prostu naprawdę to jest bardzo dobra, dobra praca wykonana przez, przez ich inżynierów i naukowców.
1: Ogólnie, no, co możemy tutaj powiedzieć, chiński program kosmiczny rozwija się. Rozwija się intensywnie, może nie tak szybko, jak byśmy sobie wyobrażali, czytając po prostu literaturę fantastyczno-naukową, ale jest to na tyle po prostu ten program zaawansowany, że ta obecność chińska na Księżycu, czy w ogóle na bicie okołoziemskiej w ogóle w eksploracji kosmosu, jest niesymboliczna, ale konkretna i będzie tego, będzie tego więcej, więc możemy, możemy wiedzieć w tym momencie, jak powoli rozkręca się drugi wyścig kosmiczny. Nie wiem, czy to będzie wyścig, czy on będzie w ogóle miał metę w tym momencie, raczej czy druga fala takiej dużej rywalizacji w eksploracji kosmosu.
0: Mhm. I, I tym optymistycznym akcentem e, zakończymy tę rozmowę. Ja, ja, no, ja osobiście na przykład bardzo jestem e, podekscytowany tym, że niedługo już e, rozpoczyna się trzecia dekada XXI wieku, na którą to zaplanowane jest mnóstwo, mnóstwo różnych misji e, księżycowych również, o których dzisiaj mówiliśmy. E, I za naszego życia będziemy mogli je obserwować i fascynować się tym, co się e, dzieje na naszych oczach.
1: Dokładnie, a jeszcze powiem, już niedługo kończy się ten, Ogromny 2020
0: rok. No, jeszcze, jeszcze do, do, doszliśmy do ostatniego levelu Jumanji, ale jeszcze jakby nie zapiszajmy zobaczymy co się stanie.
1: A, ty, ty, nie, w sobotę lecą, przylatują próbki z asteroidy pobrane przez Japończyków. Co mogłoby się złego stać jak takie? Hmm. Ale nie zapeszajmy,
0: nic się nie stanie. Nie zapiszajmy Dziękuję Ci, Michał, bardzo serdecznie za rozmowę. Dzięki. Hej, hej, cześć. To koniec mojej rozmowy z Michałem. Dzięki ogromne za uwagę i za Twój czas. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeśli masz jakieś pytania, to napisz je śmiało w komentarzu pod postem podlinkowanym w opisie lub wyślij mailem na radekmaupaweneedmore.space A gdybyś chciał zacząć swój własny podcast, ale nie wiesz co i jak, też napisz. Od jakiegoś czasu pomagam firmom i organizacjom nagrywać i edytować ich podcasty. Mogę pomóc także Tobie. A jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj cały podcast. A jeśli słuchasz go na urządzeniu z rogiem nadgryzionego jabłka, oceń go proszę w Apple Podcast i napisz krótką recenzję. To bardzo pomoże mi w rozwoju tego podcastu na siłę i energię do zapraszenia nowych, intrygujących gości. Z góry ogromne dzięki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!